0: Pasaporte Ignotia. Muy buenas a todos. Hace no mucho pude conocer la existencia de Tristán de Acuña, el lugar habitado más remoto del planeta. Un archipiélago del Atlántico Sur que en la actualidad pertenece al Reino Unido y cuya historia de colonización me impactó de tal forma que pensé en dedicar unos minutos a descubrir más. Lo que encontré confirmó mis sospechas y es lo que os voy a narrar en el siguiente pasaporte. Había una historia detrás magnífica en torno a Tristán. Si bien no es un lugar nada accesible, sí que lo es el conocimiento que disponemos de la geografía, orografía y población de sus islas y también de la vida presente y pasada de quienes habitan o habitaron en tan remoto destino. que a lo largo de este capítulo muchos pueden sentir nostalgia al imaginarse un lugar como Tristán y otros lo harán desde otro punto de vista, lo difícil y hasta estresante, agobiante que puede ser pasar día tras día rodeados de miles de kilómetros de océanos y sin ningún destino cercano y fácil de llegar. El aislamiento sin duda es el encanto y a la vez la condena de estas hermosas islas. Como una analogía de nuestras vidas, porque ¿acaso no nos hemos sentido todos alguna vez un poco en Tristán Soy Javirrando Rando y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Pasaporte Ignotia. Hoy viajamos a Tristán de Acuña, el lugar habitado más remoto del mundo. Tristán de Acuña es el lugar habitado más remoto del planeta. Se trata de un archipiélago formado por cuatro islas. Tristán de Acuña, la única isla habitada, Coug, en la que encontramos una estación meteorológica, Nightingale e Isla Inaccesible. Pertenece al Reino Unido desde 1816 y administrativamente se encuentra dentro de la división de ultramar de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña. El archipiélago está literalmente en mitad del Océano Atlántico Sur y guarda en su haber el récord Guinness del lugar habitado más remoto del planeta. El otro punto más cercano a Tristán es en la isla de Santa Elena, a 2.400 kilómetros y sin conexión de transporte marítimo ni aéreo entre ambos puntos. Por cierto, la isla de Santa Elena es el lugar donde pasó sus últimos días de encarcelamiento Napoleón. Tras la derrota de Waterloo, el que fuera emperador de Francia fue desterrado por los británicos y murió tras cinco años de vida en la isla. De hecho, tendré un capítulo especial un poco más adelante cuando hablemos de la historia de Tristán. Si Santa Elena es el lugar más cercano, los siguientes son Ciudad del Cabo, a 2.800 kilómetros, y Sudamérica, por ejemplo, Río de Janeiro, se encuentra a 3.300 kilómetros. La orografía de Tristán, además, hace imposible que cuente con un aeropuerto, por lo que todas las conexiones con la isla se producen en barco. Hay tres tipos de embarcaciones que llegan a la isla... Cruceros que hacen escala en el trayecto Argentina-Antártida... Cuatro veces al año aproximadamente... Barcos pesqueros que fondean por la zona... Y el Agulas, que es un barco... Que pasa una vez al año desde Sudáfrica... Por un acuerdo bilateral entre ambos países... Para usar la isla de Coch como estación meteorológica... Os hablo de un trayecto tipo, por ejemplo... Saliendo de Ciudad del Cabo... La duración normal es de seis días si hay buena mar... ...y de unas dos semanas si está agitado... ...en Tristán hay un pequeño puerto... ...pero es insuficiente para permitir el calado... ...de cualquier embarcación... ...así que lo normal es que el desembarco... ...se haga a través de lanchas o botes... ...siempre que el océano lo permita... ...que esas otras... ...aproximadamente hay unos 60 días al año... ...en que se dan las condiciones... ...para permitir ese, ese abordaje... ...los isleños de Tristán... ...son los que tienen prioridad para embarcar... ...así que las plazas son muy reducidas... ...de hecho normalmente hay 12 plazas... ...con lo cual... E imaginaros a, a lo que se reduce esta opción de navegar a Tristán Hablando de las islas, pues la isla principal del archipiélago y la única habitada es Tristán de Acuña que tiene una superficie de 99 kilómetros cuadrados con acantilados de 600 metros de altura y un volcán activo de 2000 metros En una pequeña zona llana se encuentra el pueblo de Edimburgo de los Siete Mares en el que habitan las 260 personas que hay en la actualidad Casi todos los habitantes son descendientes de pobladores originales y la población se reduce a 7 apellidos, Glass, Swain, Green, Hagan, Rogers, Repeto y Lavarello. Más adelante explicaremos el origen de cada uno de ellos porque está totalmente medido y registrado. Lo que sí os puedo adelantar es que hay mucha endogamia y que la variedad genética no existe, por lo que tiene sus consecuencias en la salud de los habitantes de Tristán. Por ejemplo, entre un 30 y un 40% de sus pobladores padece asma, siendo el lugar con mayor porcentaje de asmáticos del mundo. Las dos islas más cercanas a la principal son la isla inaccesible y la de Nightingale. Ambas están deshabitadas, claro. La primera de ellas, como su propio nombre indica, es un lugar muy difícil de alcanzar, formada por un volcán extinto de hace 6 millones de años y compuesta por escarpados acantilados. De hecho, os recomiendo que la googleéis porque es bastante impactante. Aquí podemos encontrar especies únicas como el ave no voladora más pequeña del mundo, el rasconcillo de Tristán. La de Nightingale, por cierto, es la más pequeña de todas las islas. Luego tenemos la isla de Coug, que se llamó originalmente como la de Gonzalo Álvarez, el marino portugués que la puso en el mapa. Pero, a causa de un error, fue cambiada por el Capitán Coug y asignada su nombre. Pensaba que no estaba descubierta y, bueno, pues en los mapas británicos le puso la isla de Coug pasa que luego eh, también a, cuando ya se descubrió que ya se llamaba Gonzalo Álvarez bueno pues a causa de un error de traducción eh, por el nombre de Isla de, eh, se acabó llamando de la isla de Diego Álvarez entonces es un poco confuso porque la podéis encontrar como isla de Cogo, o isla de Diego Álvarez pero realmente se llama la isla de Gonzalo Álvarez Aquí se encuentra el Observatorio Meteorológico al que ya hemos hecho referencia y además fue declarada en 1995 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y entramos ya en la parte de la historia, que es la que normalmente más nos suele gustar a los oyentes de pasaporte. El archipiélago fue descubierto por el explorador portugués Tristão da Cunha, un marino de cierta relevancia durante la era de los descubrimientos que capitaneó expediciones militares en la costa oriental de África. Estando en una misión de asedio en la isla de Socotra, circunnavegó el continente africano con una amplia distancia sobre la costa. De hecho, fue tan amplia que descubrió accidentalmente este grupo de islas remotas al sur del océano Atlántico, que todavía nadie había cartografiado. Fue en 1506, pero no pudo tomar tierra debido a las condiciones climáticas que ya hemos ido contando. Así que las cartografió rápidamente, bautizó con su nombre la isla principal y continuó su trayecto. Desde entonces la isla de Trisandacuña aparecería en las cartas marítimas portuguesas y a partir de 1541 también lo haría en el mapa de Mercator. Los portugueses se olvidaron de Tristán y los siguientes en aparecer fueron los holandeses, en una embarcación llamada Hempstead en 1643. La compañía holandesa de las Indias Orientales consideró que la isla podía tener condiciones para ser una parada en la ruta Asia, pero los escarpados acantilados de nuevo hicieron imposible un asentamiento estable, por lo que desecharon tal empresa. No obstante, sí que existieron algunas expediciones de holandeses que procuraron explorar la geografía de la isla, desde el punto de vista científico. De hecho, ellos fueron los primeros en llegar al volcán, llamado actualmente Pico de Queen Mary, y arrastró su principal atención. Se descubrió que en su cráter, de 300 metros de anchura, había un lago permanente de agua dulce, que se helaba en invierno, y que el volcán, de hecho, se encontraba activo. El primer asentamiento oficial de la isla llegó en 1810. Un estadounidense llamado Lambert eh, llegó al archipiélago y lo renombró como las Islas del Frescor. De hecho, suena fatal en español, pero eran Fresh Island en, en inglés, que, que suena algo mejor, ¿no? Llegó junto a un par de colonos, pero la verdad es que le duró muy poco la alegría, ya que dos años después se estalló la guerra angloamericana por las colonias de Canadá. Y el Reino Unido autorizó la ocupación del archipiélago para garantizarse el control del Atlántico Sur. Además, justo en esa fecha se producía el destierro de Napoleón a Santa Elena y la corona británica, bueno, pues se vio en la obligación de anexionar... Eh, Tristán de Acuña, allá por 1816, ya que se consideraba que podía ser un puerto que los franceses podían aprovechar para intentar rescatar al emperador caído. Después de aquel golpe sobre la mesa de los británicos, la vida en la isla se centró en unos pocos colonos que vivieron de la actividad de balleneros y foqueros que lo utilizaban como base para sus capturas. Su importancia geoestratégica se mantuvo hasta 1869, cuando la apertura del Canal de Suez Redujo de forma drástica el tránsito marítimo por la zona de influencia de Tristán Los barcos comenzaron a ahorrar miles de kilómetros en la circunvalación de África Y Tristán cayó en el olvido Antes de proseguir la historia de Tristán de Acuña en el siglo XX, me gustaría que repasáramos la curiosa historia de colonización que hemos pasado por alto en los minutos anteriores. De aquellos soldados británicos que fueron mandados a tomar posesión de Tristán, uno de ellos, William Glass, decidió asentarse de forma indefinida en el lugar junto a su familia y cuatro de sus hombres. Trajeron ganado suficiente para abastecerse, principalmente cerdos y cabras, y firmaron una especie de constitución en 1817. Es curioso porque uno de los puntos más interesantes es que no podía haber hombres más superiores que otros, que compartirían todo y que tendrían igualdad en terrenos y ganado. Nueve años más tarde recibieron la llegada de un nuevo colono, Thomas Swain, que se percató de que faltaba algo en la isla. O sea, faltaban mujeres. Por eso uno de estos hombres, eh, de los soldados que, que trajo William Glass, acudió al, al lugar más cercano, a Santa Elena. Y convenció a varias mujeres de que se asentaran en Tristán. De hecho, Swain prometió un saco de patatas a este soldado eh, por cada mujer que te consiguiera traer. Llegaron cinco mujeres al año siguiente y a los pocos años, de hecho, ya había seis parejas en la isla que habían tenido un total de 22 vástagos. La historia de Tristán corrió como la pólvora y llegaron en los años sucesivos dos americanos procedentes de un ballenero que surcaban la zona. Así como un holandés llamado Peter Groen, al que su barco se hundió en las proximidades. De hecho, Groen eh, bueno, eh, les resultaba complicado a los británicos que allí vivían y se quedó en Green, que es uno de los apellidos que se mantiene en la isla. También en 1892 llegaron dos náufragos de un pesquero, los italianos Repeto y Lavarello. Todos ellos se quedarían en la isla a vivir. En 1867 se produjo, hasta el momento, el acontecimiento más importante de la historia de Tristán. El príncipe Alfredo, duque de Edimburgo por entonces, se encontraba dando la vuelta al mundo y decidió hacer una parada para conocer ese curioso sitio. Los lugareños, en su honor, decidieron renombrar el asentamiento como Edimburgo de los Siete Mares y en 1876 ya fue declarada oficialmente parte del Imperio Británico. Hubo un éxodo masivo de hombres, a la muerte de William Glass, el fundador con 70 años. Parece que el bueno de William era el que tenía bajo control todo lo que sucedía en la isla. Hasta 15 de los hombres abandonaron la isla, pero su barco se hundió y murieron todos por el camino. Quedaron solo 4 hombres adultos, junto con otras 13 viudas, más todos los niños. Y empezó el declive de Tristan. Como ya dijimos, después de la apertura del canal de Suez, la isla quedó en un estado casi de aislamiento, ya que el número de balleneros y comerciantes se redujo de forma muy drástica. Un capítulo que representa bien el nivel de Tristán de entonces es la travesía de la vuelta de expedición Antártica Quest en 1922, en la que murió el explorador Ernest Shackleton. La embarcación, totalmente desolada por el resultado de la misma, hizo una parada en Tristán para hacer acopio de fuerzas y de energía, y así se refiere eh, Will Grant, que era el segundo de a bordo de Shackleton, sobre los isleños. Son ignorantes, alejados casi por completo del mundo, con unas perspectivas terriblemente limitadas. Volvió a tener un repunte de interés durante la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña utilizó Tristán como radio secreta de la Royal Navy para interceptar escuchas de los submarinos alemanes. La llegada de las Fuerzas Armadas permitió que la isla desarrollara infraestructuras que faltaban, como hospitales, agua corriente, escuelas... Y ya se estableció de forma permanente la presencia de un operador de radio, un profesor, un médico y un administrador local. En 1961 llegó el episodio más triste de la historia de esta isla, vivieron la erupción del Queen Mary, que provocó la evacuación total de la isla y les tuvo como refugiados durante varios años. Primero en Ciudad del Cabo y luego en Southampton, en Reino Unido. Así vivieron, como decimos, casi dos años en un campamento construido en el aeródromo de la RAF en calshot y por fin pudieron regresar a Edimburgo de los Siete Mares en 1963. La verdad que nunca supieron adaptarse al modo de vida que había en Gran Bretaña y la mayoría, la mayor, en mayor parte, los, los habitantes que fueron que fueron rescatados pues llegaron a, a volver de nuevo a las islas. Desde entonces Tristán de Acuña ha consolidado su economía de supervivencia en varias bases. Una de ellas es la fábrica de langosta, que le hace exportar langosta enlatada. La más curiosa es la venta de sellos y monedas por coleccionistas, que pagan una buena cantidad porque los habitantes de Tristán bueno, pues les envíen sus sellos y sus monedas para sus colecciones privadas. Fundamentalmente se dedican a la agricultura y al ganado, aunque también pues, suelen ir de pesca, organizan expediciones... Todo eso al final constituye su alimentación. Eh, que la acompañan de un exótico producto, que son los huevos de pingüino. Tristán actualmente tiene un supermercado, una emisora de radio, una cafetería, un videoclub, un pub, una piscina, un campo de golf, una pista de tenis... Hay hospital y ambulancia con dos doctores. Todo lo que no sea urgente tienen que llevarlo a Sudáfrica. Las mujeres, de hecho, programan sus embarazos para poder dar a luz en, en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo. Viene un dentista una vez al año... Y un oftalmólogo cada dos. Tienen teléfono y fax vía satélite. Y hay internet desde 1998, con una conexión pública de 3 megas. Obviamente no hay móviles, no lo necesitan, y se comunican por Walkie. Tristán Cuña ha saltado a la fama en estas fechas por ser uno de los pocos lugares en los que el coronavirus no ha atacado. De hecho, es curioso, tampoco tienen gripe y son bastante sensibles a resfriados comunes. La otra vez que saltó a primera plana fue en el 2001, en la Volvo Ocean Race, uno de los barcos, el Puma Mar Monstruo, se le rompió el mástil cerca de la isla. La ciudad acogió por todo lo alto a sus 11 tripulantes, que visitaron cada uno de los rincones de la isla hasta que pudieron ser rescatados. En estos últimos 500 años Tristán de Acuña ha sido un lugar olvidado por momentos, pero que también ha despertado la atracción de muchos, cautivados por el romanticismo de su aislamiento. El mundo literario no ha permanecido ajeno al mismo y encontramos ubicaciones en novelas de Edgar Allan Poe o Emilio Salgari, pero sin duda fue Julio Verne quien quedó fascinado por la historia de estas islas. Su primera referencia a Tristán fue en Un capitán de 15 años, cuando divisa en tierra al final de su largo viaje, pero también aparece en dos de los relatos de, de Julio Verne, la Esfinge de los Cielos y los Hijos del Capitán Grant. Si como Julio Verne ahora has quedado cautivado por Tristán de Acuña, hemos de volver a insistir en que es prácticamente imposible y muy caro llegar a Edimburgo de los Mares. Por ejemplo, los cruceros antárticos que por allí pasan cuestan alrededor de 10.000 euros cada pasaje, y eso solo tomando en cuenta el precio del crucero, eso sí, si llegas a Tristán puedes tomarte una cerveza en el Albatros Bar el pub más remoto del mundo certificado por el libro Guinness de los Récords si lo haces, que sea nuestra salud